0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklalaidės. Meldžiami dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Sveiki, brangieji. Šiandien mes pradedam naują pamokslų ciklą. Ir Labai dažnai kalbam tokiais ciklais, kad galėtumėm į kažkokią temą gilintis truputį labiau. Ir pabūti vienoje temoje ilgesnį laiką. Ir... Ši tema, pakalbėkime apie seksą, ir šios dienos tema yra kūno teologija. Tai man norisi tokia pradžioje padaryti įžanga, kodėl mes apie tai kalbam. Bažnyčia turbūt na, dažnai naudoja tokia strategija arba tylos strategija, mes neliečiam tų temų, mažai apie tai kalbam. Visuomenė keičiasi, o bažnyčios mokymas nesikeičia, todėl tarsi tai viskas savaime suprantama. Arba bažnyčia gali stotis į tokią kitą kategoriją, kur tiesiog, sakom, neliesk to. Na, čia šitos temos galbūt nu, ne mums, ne, ne dabar, ir neįsitraukiam taip aktyviai į diskusijas, o mūsų visuomenė, kurioje mes esam, tokia vakarietiška visuomenė, Labai sparčiai keičiasi, vertybės keičiasi, pačios ideologijos, kūno kultas apskritai apie seksą yra tiek daug prisodrinta visa visuomenė, kad, na, mums svarbu apie tai kalbėti. Ir aš turiu prisipažinti, kad, na, ir pats per mažai kalbėjau. Vasario mėnesį mes kiekvienais metais kalbėdavom apie santykius, o šiandien... Ir, ir kitomis dienomis, kitą savaitę ir dar kitą savaitę noris paliesti ir kitas temas, pavyzdžiui, apie kūno paskirtį, apie santokos prasme, vienišumą, skirybas, antrą santoką. Paliesti tokias temas kaip solo seksas arba žmonės, kurie na, save, save na, malonina įvairiomis patirtimis po vieną, kai net nebereikia kito partnerio. Taip pat palies temas kaip prievartas santykiuose, saugumas, pasitikėjimas, potraukis tai pačiai lyčiai. Tų temų yra tiek daug ir mes labai giliai nepakalbėsim apie viską, bet norisi pradėti tą pokalbį ir kalbėti apie įvairius klausimus susijusius su litiškumu. Ir manau, svarbu mums kalbėti, na, išmokti ne tik, ką sakyti, pagal šventą raštą, bet taip pat išmokti ir kaip sakyti. Ir čia, na, mums reikia tokio, turbūt, galima būtų įvardinti tokio radikalaus vidurio. Nes šiandien daugelio klausimų visuomenė stojasi į vieną arba į kitą pusę, į kairę arba dešinę. Ir, na, lengviau būti tose kraštutinėse pozicijose, nes ten turi ištikimų sekėjų tokį klubą, bendraminčių klubą. Ir, ir jeigu eini per vidurį, tai gali gauti ir iš vienos, ir iš kitos pusės. Ir man atrodo, kai paliečiam tokias temas, kaip va, homoseksualumą, šiandien diskutuojam įstatymai, partnerystės įstatymas, e, norisi būti ištikimiems šventam raštui, dievo e, tvarkai, kurią mes matom nuo pat kūrinijos pradžios, ir apie tai šiandien kalbėsim, Uh, ir tuo pačiu metu būti tokiems kaip Jėzus, kuris pritraukdavo pačius na, labiausiai atstumtų žmonės visuomeniai. Ir jeigu bažnyčia nepritraukia tokių žmonių, kurie yra labiausiai pažeidžiami, įvairiausių mažumų, tai turbūt bažnyčia nepamokslauja, neskelbia žodžio taip, kaip Jėzus skelbia. Uh, ir Jėzus tas. Radikalus toks vidurys buvo, kad jis na, niekada neišsigynė švento rašto tiesų. Bet savo būdų, kaip jis prieidavo prie žmonių, jis visada juos įtraukdavo. Ir visi jautėsi kažkaip primti, nes jis pats apie save pasakė, aš atėjau nesmerkti, bet gelbėti, aš atėjau ieškoti to, kas yra pražuvę, Ir gelbėti to, kas yra pražuvė. Taigi, šiandien pakalbėkime tokį kaip pamatą, padėkim apie na, seksualumą, apie litiškumą. Ir apie kūną mums labai svarbu kalbėti. Kai mes sakom, tarkim, kūno teologija na, yra įvairių veikalų, vienas tokių žymių, net katalikų bažnyčio Jono Pauliaus II. 129 katechezės, tokia bendraja publika, išsakytas nuo 79 iki 84 metų, trečiadienio vakarais, apie kūno teologiją, jis sutaurina labai tą na, litiškumą ir bažnyčios mokymas na, yra nepakitas, ta, ta prasme, mes žvelgiam į pačią pradžią. Ir kai žiūrime vat, į Jėzaus na, įsitikinimus apie, apie litiškumą, noriu... Vieną tokį epizodą paminėti, kai farizėje atėjo ir jie klausė Jėzaus apie skirybą, san iškilo klausimas, ir, ir farizėje klausė, kodėl mozė davė mums skirybų raštą, kodėl galima atleisti žmoną. Ir Jėzus jiems atsako, mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo. Bet pradžioje taip nebuvo. Moze davė leidimą, kad padėti žmonėms atsiskirti, gal su ta priežastim, kad du žmonės vienas kito neužmuštų. Jų gyvenimas sudėtingas ir likti atrodo santokui, jiems yra blogiau dėl jų širdies kietumų. Dėl to, kad, dėl to, kad širdis yra per kietos, jie negali, na, sueiti, jie negali gyventi darnoje supratime, atleidime. Mozes sako, na, štai jums skyrybų raštas. Ir Jėzus įvardėjo tai širdies kietumu. Į tą kategoriją turbūt įeitų labai daug dalykų. Bet esmė tokia, kad tai negeriausias Dievo sprendimas. Ne taip buvo pradžioje. Ir kai Jėzus sako, pradžioje buvo kitaip mums tada labai svarbu savo akis nukreipti į tai, kaip buvo pradžioje, kai Dievas kūrė žmogų, kas tenais vyko. Kad mes suprastumėm na, teisingai, koks yra žmogus, kaip jisai veikia. Šiandien mes nuo to esam nutolę, bet pasidėti tokį pamatą, kaip Dievas kūrė žmogų, mums yra labai svarbu. Taigi... Dievas sukūrė žmogų ir kalbant apie pačią tą, na, litiškumą uh, ir apie kūno svarbą, mes turim pasakyti, kūnas, na, turi savo teologiją arba mo, dievo žvilgsnį į kūną. Tai yra labai svarbu. Apaštolas Jonas netgi sako ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Na, kūnas nėra atsiejimas nuo teologijos arba nuo dieviškojo supratimo, Tai nėra tiktais. Mėsos gabalas arba mūsų tokie laikini namai, turi labai aiškę paskirtį ir kūnas apreiškia kažką apie Dievo tvarką, Dievo sukūrimą. Taigi, kai Dievas sukūrė žmogų, pats Dievas pasakė, negerai žmogui būti vienam, aš padarysiu jam tinkamą padėjėją. Gan keistas teiginys, kai pagalvojau, kad Dievas sukūrė visą kūrinį, buvo įvairiausių gyvūnų. E, e, tikrai gražus sodas, galime įsivaizduoti tokia, na, idylle. Ir Dievas sako, negerai žmogui būti vienam. Tai reiškia, kad žmogus išsiskiria iš visų kitų gyvūnų gyvybės formų. Jis yra unikalus, kitoks. Ir Dievas sako, jam tokiam vienam nėra gerai būti. Jisai turi turėti bendrystę e, su kitu. Žmogus yra kitoks, nei gyvulys. Žmogus duoda visiems gyvūnams vardus netvirkščiai, ne, ne, ne gyvūnai viešpatauja žmogų, bet Dievas pastato žmogų virš gyvūnų, virš gyvūnijos pasaulio ir duoda jam valdyti jį. Ir na, ta pradinė vienatvė, kai žmogus yra vienas, Dievas įvardė, kad jam nėra gerai būti vienam. Tai čia galim daryti išvadą, kad Apskritai, žmogus nėra sukurtas tiesiog egzistuoti vienas, jam reikia kito žmogaus. Ir ta pradinė vienybė yra tokia, kad viešpats dievas užmygdo domą ir iš jo šonkaulio padaro moterį. Ir kai domas pamato moterį, jis sudžiugėsiu ištari, štai kaulas iš mano kaulu ir kūnas iš mano kūno Šita bus vadinama moterimi, nes iš vyro jį paimta. Čia skamba adomų didelis džiugesys. Mes nežinom, kiek laiko adomas užsijėmi gyvūnų pavadinimu, kūrimu, kiek jis prižiūrėjo tą sodą vienas, bet kai jis pamato moterį, mes matom tam tikrą ekstazę. Jis pamato kažką labai gražaus, Ir na, iš jo galim tikėtis komplimentus didžiulį džiugės iš tai moteris. Kaulas iš mano kaulų. Ir jis, na, gyveno tokiam džiugėsi, jis turi kažką, kas jį papildys. Ir Dievas sako, kad reikia sukurti žmogui padėjėje, nes pradžioje, sako, sukūrė vyrai ir moterį. Tai Adomas visas kaip ir buvo viename, bet jis nebuvo atskirtas čia. Visos moteriškos ir vyriškos savybės tarsi buvo atskirtos, kad jie turėtų bendrystę ir kad jie galėtų vienas kitą papildyti. Biologiškai jie skiriasi, bet jie vienas kitą ir atitinka. Jų sielos irgi skiriasi ir jie vienas kitą kažkaip atitinka. Jie įeina į tokį santyki, apie kurį Dievas sako, tą pradinę vienybę, kad Vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungsiu su savo žmonai ir du taps vienu kūnu. Ir tai kalba ne tik apie a, kūno vienybę, bet galime įsivaizduoti labai gilę jungti tarp jų, a, jų sielą, jų dvasia. Jie susijungia kartu ir, na, lytiniai santykiai arba seksas atspindi, parodo tai, kas yra giliai nematoma. Tai, kas yra jų sielo, jų viduje. Nes vėliau na, mes uh, skaitysim ir apie tai, kad jie patyrė tą labai gilę vienatvę. Tarp jų nebuvo jokių paslapčių, jie išgyveno na, labai didelį artumą. Išgyveno tokia gilę sielos vienovę ir jie buvo matoma kūniškų pavydelų. Taigi, uh, o čia skaitant. Popėžiaus veikalus, tas katehezės, jis sako, kad kūnas turi tokį vedybinį charakterį arba pobūdį, kad jis yra sukurtas išreikšti tą vienybę. Žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir pavidelais yra tas, kuris na, atspindi ir trejybę tą santyki, kada keli asmenys eh, susijungia vienas su kitu. Tokia yra pradžia. Ir kai jie uh, tampa vienu kūnu, mes matome tą tokį sandoros kalbą. Uh, kūnas iš mano kūno, kaulas iš mano kaulu. Ir aš dažnai, kalbėdamas su toktiniams, uh, net per vestuves, paminiu tokį faktą, kad kai mes sakome, aš tave myliu, dažnai mes, na, paverčiam tą mūsų vienybę, tokiu, man patinka tas ir tavyje, aš tai vertinu, mane tai traukia, aš jaučiu gilų potraukį, žavėsi tavimi, ir vyras, ir moteris, vienas kitą žavi, bet Sandoros kalboje daug stipresnis teiginys būtų pasakyti, tu esi mano, aš esu tavo, aš atiduodu savo gyvenimo šimtų procentų, tu atiduodi savo gyvenimo šimtų procentų, tai nėra kontraktas, tik sandoris toks 50 ir 50, mes pasiderinkim, padarykim gal net vedybinę sutartį kažkokią, nustatykim ribas, kiek tu gali užimti mano erdvės, kiek aš tavo kažkokias vesti dėrybas. Bet tai labai gilus toks vienu, tapimas vienų kūnų, reiškia, kad na, tu jau esi mano ir aš esu tavo, visa kas yra mano yra ir tavo. Tai jau yra sandoros kalba ir man atrodo, tai yra giliau nei tiesiog pasakyti aš tave myliu. Tai, na, paveikia visas gyvenimo sritis. Ir tai reiškia, kad žmonės sudeda savo gyvenimo pilnai savo, savo finansus, savo sielą, savo dvasę, savo turtą, savo laiką. Ir va, ta vienybė, to, toks intimumas yra, kas buvo pačioje pradžioje. Nes priešingai, savęs toks patenkinimas santykiuose yra akligatvis. Jis niekada nenuves mūsų iki meilės ir tokios laimės, kurios mes labai taip ilgimės. Iš tiesų, mes turime tapti dovana kitam asmeniui. Tas dovanojimas savęs yra Dievo išraiška trejybėje. Trejybėje trys asmenis, jie tarsi šoka absoliučiai tokioj dernoje vienas kitam dovanodami save. Nesavanaudiškai siekdami savo tikslų, savęs patenkinimo, bet dovanodami vienas uh, kita, uh, kitam. Ir nesanto, kad tai irgi yra tas atspindėjimas, kad yra dievas, yra du žmonės, ir čia vyksta gyvenimas, dalinimasis, buvimas uh, dovana vienas kitam. Ir žmogus Laimę gali rasti, kai jis išmoks mylėti, aukodamas save. Čia mes turime ir laiškė feziečiams apaštalo Pauliaus tą gražų tokį įvaizdį, kad Kristus ir bažnyčia yra santokos įvaizdis. Arba santoka atspindi Jėzaus santyki su žmonėmis, kaip jis save aukoja, kaip jis siekia bažnyčią ištobulinti, išgražinti, kaip jis jai tarnauja ir bažnyčia. Paklusta jam, ta meilės ir klausnumo, tas, tas derinys yra be galo gražus. Ir tai buvo nuo pat pradžių. Žmogus žinoma gali žvelgti į seksą tokią kaip į priemonę gilinti va, tą santykių, save aukoti, arba gali žvelgti į kaip į būdą save patenkinti. Ir mūsų visuomenėje visgi šita antrasis tas būdas yra labiau išplita. Šiandien nedaug man tenka girdėti apie savęs dovanojimą. Labai daug yra tokio savęs patenkinimų. Ir tai yra akligat vis ta prasme, kad žmogus laimė išgyvena giliausiu būdu, kai save aukoja, kai save atiduoda. Yra paštalas Paulius, kalbėdamas apie santoką, sako, kad vyras net neturi valdžios savo kūnui. Jis savo kūnų tarnauja žmonai. Žmona neturi valdžios savo kūnui, jį dovanoja vyrui. Ir vėlgi mes matom labiau tą žvilgsnį, kaip man padaryti tave laimingą, kaip man pasitarnauti tau, kuo aš galiu tave pakelti. Tai buvo pradžioje. O uh, noras tik pasitenkinti, savanaudiškas noras uh, na, save padaryti laimingų kito sąskaitą. Neatsižvelginti kitos žmogaus na jautrumus į jo, jo norus, yra klygat vis ir jis į konfliktus, į karą, į, į, į tokį teritorinį, ne, pilietinį karą viduje santykiuose. O pradžioje mes matom na, tą tokią idylę, ar ne tą tokią begalinį grožį, kai du žmonės jie yra... Vienas priešais kitą ir jie nesigėdė. Tas pradinis nuogumas. Pradžios knygos 25 sako, jie abu, žmogus ir jo žmona, buvo nuogi, tačiau nesigėdėjo. Man tai vienas gražiausių paveikslų. Jis toks paprastas, tas sakinys, toks paprastas. Jie abu, žmogus ir jo žmona, buvo nuogi, tačiau nesigėdėjo. Vėlgi, kai kalbam apie nuogumą, žinoma, tai nėra tik tais toks... Na, Man negėda, gali žmogus neturėti jokios sąžinės, šiaip didžiuoti savo kūnų ir jis gali nuogas gatim vaikščioti tokių ir gyra. Ir jisai sako, o žiūrėk, žmogus eina nuogas ir jis nesigėdė. Tačiau čia ne tik apie tokį nesigėdėjimą kalbama, bet apie na, buvimą to vienų kūnu, kad tarp jų nėra paslapčių, nėra baimės, gėdos jausme visada Bus baimės elementas, kad aš išgyvenu gėdą, aš bijau kito žmogaus, aš negaliu jo lengvai prisileisti, aš nesijaučiu saugus. O kūno nogumas rodo į tokį gilesnį vėdinį nogumą, atvirumą dalintis viskuo. Jie suprato savo na kūnų tą vedybinę tokią prasme, gebėjimą išreikšti meilę savo kūnų ir bendrysti buvimas vienu kūnu. Ir tarp jų nebuvo nieko, nebuvo nodėmės, nebuvo savo naudiškumų ir žmogus galėjo, na, suvaldyti savo įstras ir geismus. Ar tokia būsina, kai, na, tu gali save suvaldyti, tavęs neveda geismas, jis nepaverčia tavęs kaip gyvulio. Atvirkščiai, tu save dovanoji, tu išgyveni tą meilę, didžiausią malonumą, kai matai kitą laimingą ir jam tarnauji. Taip buvo pačioj pradžiai. Toks buvo pirmasis Dievo sumanymas. Taip Dievas sukūrė santoką, santokinį tokį gyvenimą. Ir turbūt grožės dar galime įsivaizduoti, kad Adomas, žvelgdamas į Jėvą, na, matė ją Dievo akimis, nebuvo dar nuodėmės. Jis matė Jėvą ne tik kaip objektą, na, kažkokį, ką šiandien... Na, Kokia pornografija, jinai paverčia, moteris tiesiog tokiais seksu objektais nužmogina. Ten tu nematai nei vardo, nei istorijos, nei giminystės ryšių, nei, nei pomėgių, nieko. Tai yra tiesiog kūnas, kuriuo na, tu, kitas turėtų pasimaitinti, pamaitinti savo lytinę apetitą. Kai žvelgia į Jėvo, jisai matė ją. Dievo akimis matė tą visą grožį, jos sielos grožį, jos viltis, jos troškimus. Tai, na, toks švelnus prieimas, visiškai pagarbus. Dievas, kuris yra meilė, jis visada norės pakelti žmogą, apvalyti į padaryti, na, gražų, leisti jam atsiskleisti, gyventi tam potencialę, kurį Dievas yra numatęs. Mes matom tam naujam testamente, kai ir pasakytą, kad mes esam Dievo šedevras, sukurti geriems darbams Kristuje Jėzui. Dievas numatė kažkurios darbus prieš pasaulio sukūrimą. Čia jau kalbam apie atstatymą, to, kas po to buvo sugriauta. Bet pradžioje domas mato Jėvą ir Jėva mato domą. Dievo akimis jie vienas kitą priima kaip dovaną ir dovanoja save kitam. Ir ten, kur yra abipusė meilė, Pasišventimas, dovanojamas ten nėra gėdas. Bet paskui matom pokyt kai žmogus yra sugundamas tapti nepriklausomu nuo savo gyvenimo šaltinio nukurėjo. Ir pats nori tapti, kaip Dievas, ir Jėva ir Adomas nusideda. Mes matom didžiulį pokytį. Dievas įvardė, kad jeigu jūs pavalgysit nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, Jūs mirtimi mirsite, kažkas jumise numirs. Kas buvo gyva, ką jūs gal... kas teikia energiją, taps mirtimi, taps sugedimo priežastimi jūsų viduje. Ir kai jie nusideda, jie išgyvena, gėda. Jie nebemato vienas kitą Dievo akimis, ateina tam tikra tamsa. Ir čia pirmieji tie pokalbė, kurie įvyksta, jau yra vienas kito kaltinimas. Kai Dievas paklausė, Adomai, kodėl tu valgiai, jisai pradeda kaltinti žmoną. Žmona, jėvai, pradeda kaltinti gyvatę, kuris sugundė. Ir mes matom na, visišką santykio tokį griuvimą. Ir tai jau primena mūsų tikrovę. Čia jau mes keliamės tarsi į tą tamsą, į tą įtampų pasaulį, kuriame mes gyvenam. Sužeidimu, mirties įtampų nesuvokimu. Neiškumo tokia erdvė, jie nebemato vienas kito kaip dievo kūrinio ir dovanos. Nuodėmės bausmė žmogui yra klumas. Aš tai kuo toliau tuo labiau pamatau, kai žmogus nukrypsa nuo tam tikrų dievo standartų. Nuo to, kas buvo pradžioje, ateina klumas. Žmogus tiesiog pradeda gerus dalykus vadinti blogais, o blogus vadinti gerais. Ir jam tai atrodo teisinga. Problema su apgautu žmogumi yra tai, kad jis nežino, jog yra apgautas. Kitaip jisai nebūtų apgautas. Ir mes turim savo pripažinti, kad kartais save apgaudinėjam, save įtikinėjam. Ir mums jausmas toks fainas, bet iš tikrųjų pilnatvės nėra. Psalmėse yra tokia eilutė, tu turi gyvenimo šaltinį, kalbam apie Dievą. Tavo šviesoje matome šviesą. Tavo šviesoje mes matome šviesą. Dievas suteikė mums tikrą regėjimą. O čia, na, Adomo šokas, kad po nuodėmes a, jie pasikeičia. Mes skaitome trečiame skyriuje pradžios knygos, tada atsiveria jų abiejų akis ir jie suprato esą nuogi. Juodu supinė figmedžio lapus ir pasidarė prijuostės. Dieną atvėsus išgirda viešpaties Dievo vaikščiančio sode balsą. Adomas ir jo žmona pasislėpė nuo viešpaties dievo veido, tarp sodo medžių. Viešpats dievas pašaukė domą, kur tu esi? O tas atsilėpė, išgirdau tavo balsą ir išsigandęs, kad esu nuogas, pasislėpiau. Nuogumas nebuvo problema, dabar nuogumas jau yra problema, nes už to nuogumo stovi neklusnumas, stovi mirtis. ir. Man labai patinka šitas klausimas, kurį Dievas užduoda domui. Jis ateina, ir man tai skamba su tokiu giliu gailestingumu. Jis ateina pas ir sako, kur tu esi? Jis neteina, kaip mes kartais pas nusižengusiu savo vaikus. Ką padarėjai? Ką padarėjai? Dievas puikiai žino, ką padarėjai. Dievas žino kiekvieną iš mūsų mintis. Ir kai mes išgyvenam gėdą, kai mes na, susimaunam, kai mes savo gyvenimą sugriaunam, Dievas ateina su šito klausimu, kur tu esi. Ir aš suprantu šiandien Dievo veikimą, kuris yra tiesa ir meilė vienameis. Niekada nėra tik meilės, niekada nėra tik tiesa, yra tiesa ir meilė. Jis ateina prie žmogaus, kuris bebūtų, ir jis klausia, kur tu esi. Ir jis nori išgirst, aš esu čia, aš pasiklydau, aš sugriuvęs, aš sužeistas. Ir Dievas nori nuvesti iš vienos vietos į kitą. Jis nori padaryti tą judesį, Dievas nori pritraukti prie savęs, Jis nori susigražinti tą nutrūkusį santyki. Ir šiandien, kai mes paliečiam įvairiausius sužeidimus, įvairiausias na, patirtis, kurias turim, kurios mus yra sužeidusios, litiškumas, kuris yra pažeistas, nesaugumas, prievarta patirta, priekabiavimas ar, ar, ar kokios be būtų seksualinės tokios nuodėmes, Dievas ateina su tuo klausimu pas mus, sakydamas, kur tu esi. Ir jis nori pakviesti mus, ne pasmerkti ir pasakyti, ką tu padarėjai, bet pritraukti. O čia mes matom, na, pakitusią pa tikrovę adomo gyvenime, jis jau nebesuvaldo savo instinktų, savo apetitų, um, jis tampa truputį kaip gyvulys, gyvūna, jie, jie, jie tiesiog gyvena instinktais, jie, jie nori daugintis, jie dauginas, jie uh, nori valgyti, jie valgyti, jiems duodi per, per snukį, jisai kanda, jisai na, neturi galimybės reflektuoti, apmastyti, bet žmogus tai gali padaryti. O čia šita na, pradinė vienybė yra suardoma ir mes matom, kad de, uh, dominuojanti emociją, Yra baimė. Ir dominuojanti strategija yra slėpimasis. Ir šiandien tą mes matom na, aplinkojas, mes matom kaukės, mes matom, kad na, baimės yra daug, baimės formų, tų fobijų yra visokiausia. Bet atsiverti visiškai prieš kitą žmogų yra šiandien sudėtinga, nes mes nežinom, ką mes gausim. Mes norim būti tokie mes santyki, mes norim grįžti tą pradžią, bet ne visada mums išeina, ne visada taip gaunas. Dėl mūsų pačių, kad mes nebesuvaldom savo instinktų, mes nebesuvaldom maistrų ir mūsų savo naudiškumas paima viršų. Mes galim ir savęs bijot, kaip mes elgsimės. Ir kito žmogaus neina taip lengvai prisileisti. Tai mūsų tokia yra tikrovė. Ir ką daryti? Šiandien mums reikia vilties, Kad Dievas mūsų netmetė, nepasmerkė, bet visas išgelbėjimo planas yra ne tik mūsų litiškumą ir lytinį gyvenimą atstatyti, bet Dievas nori visų pirma atstatyti santyki su Juo. Mum reikia grįžti pas jį, mums reikia būti arti, nes, kaip minėjau, Jėzaus ateimas, tapimas kūnų yra... Tam, kad mus gražintų prie to, kas buvo pradžioje. Jis yra tas, kuris ateina atstatyti. Jėzus sako, Dievo duose ir ant manęs, aš atejau atnešti gerosios naujienos. Taigi norisi, kad bažnyčios tonas ir tai, ką dabar mes skaitom, ką girdim, norisi, kad mes neštumėm Jėzaus žodžius į šį sugriuvusį pasaulį, kuris kenčia. Ir kai kurie, na, žmonės, kurie išgyveno baimę, išgyveno atstumimą, kartais yra labai pikti, net agresyvus, net, net kenkiantis kitiems, kaip sužeistas ne, gyvūnas koks, kaip, kaip šuo, kurį visą laiką mušia. Kai kurie yra labai pikti ir, ir sunku pasiėteit, sunku net, na, prieiti ir diskutuoti, kai kurie palėti kokias nors temas sudėtingesnės ir įskandai, puola ir šiandien, Visuomenėje mes matom tą karą, Na, kai mūsų įstatyminė bazė bandoma pakeisti, ar ne, nutolti dar labiau nuo to originalaus dievo plano, sugriauti santokos konceptą ir pasakyti, kad viskas a, galim eksperimentuoti, santoką galim vadinti, bet kokius santykius, Kai kurie žmonės yra labai išsiutę, labai pikti ir jie turi savo priežastis. Kai kurie gal kaip žaidimų užsijimą. Ir mums svarbu išlikti ištikimiems Dievo žodžiu stovėti ten to, kas buvo pradžioje, kaip ant idealo. Bet visgi nebūti tiems, kurie eisim smerkti žmonių, kurie yra susižeidę, kurie patyrė netektis šitoj srityj, kuriems seksas nebuvo na, graži kelionė, nepanaši Edeno sodo, kai kurie galbūt buvo tvirkinami nuo pat vaikystės ir tai turi pasiekmes likusiam jų gyvenimui, tai aš matau Jėzų tą, kuris ateina su gerąją naujieną. Jo tarnystė prasideda žodžiais cituojant pranašą į Ząją. Paklausykim. Viešpaties Dievo dvasent manęs, nes vieš pats mane skelbti gerą žinią Jis siuntė mane gydyti tų, kurių širdis sudužusius, skelbti be laisviams išvadavimą, ir kaliniams atidaryti kalėjimą. Skelbti viešpaties malonės metus ir mūsų Dievo keršto dieną, paguosti visus liūdinčius, įteikti liūdinti Jonę grožybę vietoj pelenų, džiaugsmo aliejaus vietoje gedulo, gyriaus drabužių vietoj apsunkusios dvasios, juos vadins teisumo medžiais viešpaties sodiniais jo šlovai. Štai vizija – Ir Jėzaus misija, kad tie, kurie gedė, patirtų džiaugsmą. Kad tie, kurie yra apsunkusios dvasios, kad jie uh, patirtų džiaugsmą. Patirtų tą šalom, patirtų ramybę savo viduje. Tie, kurie yra kalėjime ir jaučia, kad negali išsivaduoti iš savo eistrų. Jėzaus tikslas yra jos išvesti. Ir tai didelė užduotis. Tik Dievas gali tai padaryti. Aš nematau šiuose žodžiuose kerštingo Dievo. Vieną dieną įsivest teisybę visoje, visoje šitoj planetoje. Bet jo misija teiti ir užduota klausimą, kur tu esi žmonėms, kurie yra na, prispausti, kurie yra kalėjimi. Jis nori juos išvesti, atvesti arčiau, atstatyti tie, kurie buvo sužeisti, išgydyti juos. Tarsielėjim patepti, kad jų žaizdos užsitrauktų. Ir tokia bažnyčios misija – skelbti gerą žinią. Jėzaus pasakytai žodžiais tos malonės viešpaties metus tai yra duoti žmonėms, ko jie nenusipelnė. Duoti Dievo gerumą, du, duoti Dievo dovaną. Ir na, toks turi būti ir mūsų skelbimas šitos žinios, visgi išliekant ištikimiems Dievo žodžiai. Tai to aplinkoje, kuriuo mes augam, kur seksualumų pripildyta viskas, nuo, nuo parduotuviai iki na, vaizdų, internetinėje erdvėje, kur a, tikrai bandoma pakeisti visuomenės struktūras, įstatymus. Bažnyčia turi būti šviesos žibūrys ir tuo pačiu metu gailestingiausia mylinčia, labiausia mylinti bendruomenį. Ir viena ir kita turi eiti kartu. Tai reiškia, kad gali gauti kaulus ir iš vienos pusės, ir iš kitos. Vieni pasakys, tu visiškai nuliberalėjęs, kiti pasakys, na, kad tu per mažai esi ten aštrus, palikai dievo žodį, bet yra tas radikalus vidurys ir, ir noris jame būti. Todėl kitose dalyse mes pakalbėsim apie tuos sudėtingesnius klausimus, apie potraukį kitą lyčiai, ką, kokią žinią evangeliją, Neša, kokie yra geroji naujienų homoseksualiam asmeniui, sužeistiem žmonėm, išsiskyrusiems žmonėm, kokią vietą užima bendruomenė tame. Ir aš meldžiu, kad na, bažnyčioje mūsų vis daugiau ir daugiau kalbėsim apie seksą ir kalbėsim ir išmoksim kalbėti ir, ir, ir su jaunesniais žmonėm. Na, nesinori teilėti, norisi kalbėti, bet kalbėti dievo žodžiu su gilia meilė. Ir aš meldžiu Viešpatie kad tu paverstum ir mūsų žydinčių sodų, kad ir mūsų žaizdas gydytum, kad mes kaip bažnyčia, ne nuo kažkokio teisumo bokšto skelbtumėm žine, bet pripažintumėm ir savo sužeistumą, savo nuodėmes, kad nebūtų mum apsimetinėjimo kaukių. Ir tuo pačiu metu vieš patie būtumėm įsitvirtinę giliai tavo tiesose ir skelbtumėm tą žinią, kad patys galėtumėm patirti tai, kas buvo Adeno sodė. Eiti prie atnaujintos, kūrinijos. Šventoje dvasė palaimink ir pašventink. Mes meldžiam Kristaus vardu. Amen. Ačiū, kad klausite. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje miesto bažnyčia.lt arba Facebook, Instagram ir YouTube paskirose.